0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آلف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الصورة كما علمنا تعرف بصورة إبراهيم لما سميت بصورة إبراهيم لذكر الله تعالى إبراهيم فيها كذكر نوح صورة نوح كذكر محمد صورة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم بالعربية الفصيحة الأب الرحيم الأب الرحيم بالعبرية أبراهيم أب رحيم أب رحيم وهو حقا رحيم ومن دلائل رحمته أن الله ابتلاه بذبح ولدي فقاسي القلب شديد يذبح لكن ما يقوى على ذبح ولدي وبراهيم ابتلي بذبح ولده إسماعيل وإبراهيم يقال فيه إمام الأنبياء إذ هو سأل الله تعالى أن يجعله إماما فابتلاه الله عز وجل بأرباع أعظائم فلما نجح فيها لقبه بالامام واذ ابتلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمه قال اني جاعلك للناس اماما من جعله اماما الله رب العالمين هذه الكلمات هي اوامر الامر الاول أن يصرخ في وسط قومه وبين أقاربه وأباعده وأهل بلاده ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويبطل عبادة الأوثان ويندد بها ويصحب بها وهذا الموقف من يقفه سوى إبراهيم وصدر حكم الدولة الكافرة في أرض بابل بإحراقه بالنار صدر أمر الدولة الكافرة المضادة للتوحيد والمحاربة له بأن يقتل إبراهيم إحراقا في النار وبالفعل جمعوا الحطب وأشجوا النار أربعين يوما ثم وضعوه في منجنيق ورموا به من بعيد لأنهم ما يستطيعون القرب من هذا النهر الملتهبة واللطيف هنا عرض له جبريل وهو في تلك المفاسة أو المسافة هل لك يا إبراهيم حاجة قال أما إليك فلا هل لك يا إبراهيم حاجة قال اما اليك فلا ومن ثم صدر امر الله عز وجل الى النار والنار مخلوقه تنطق وتفهم وتقول كما هي امي وامك بالنسبه الى الله عز وجل اذ قال تعالى وقلنا يا ناروع كوني بردا وسلاما على ابراهيم فامتثلت وباردت وكلمة سلاما ملاحظة لو قال له كوني بردا لتحولت إلى ثلوج يموت بها إبراهيم لكن بقيد السلام فكان فقط يتفصد عرقا جبينه وما أحرقت النار إلا الكتاف الذي في يديه ورجليه فقط أما جسمه ما مسته قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم هذه كلمة وأخرى هجرته خروجه بزوجه وابن أخيه من تلك الديار إلى أين يذهبون إني مهاجر إلى ربي سيهدين فاتجه غربا نحو الشام وفلسطين ومصر فهذه الهجره من افضل الاعمال واعظمها الى اليوم ما رضي ان يبقى مع الكفر والكافرين يمنعونه ان يعبد ربه فاضطر الى الهجره فهاجر فكانت هجرته اول هجره في التاريخ البشري هجره ابراهيم من بلاد الكفر الى ارض النجاه هي اول هجره عافة البشريه هذه كلمه من الأمع كلمات الثالثه امر الله تعالى له بان يبني له بيتا في واد من اوديه الارض ليس به انسان ولا جان يصد أمر الله لإبراهيم أن يبني لله بيتا قبيلة كاملة تتعاون على بناء البيت شريكة منظمة إبراهيم يمشي إلى صحراء قاحلة في مكة ليس بها إنسان أبدا ويبني البيت بنى البيت ابتلاءه بذبح إسماعيل هذه الابتلاءات بسببها فاز بلقب الإمامة إذ قال تعالى عنه في هذا الشان وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي لأنه أب رحيم فأراد أن يدخل أولاده معه في هذه الصفة الجليلة الجميل ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون لا ينال عهدي الظالمين ما نعطيك عهد بان نجعل ابنائك ايما مثلك لانهم يظلمون ويوجد فيهم الظالمون فلا يستحقون الامام وهم ظلمة. ظالمون مشركون غير مؤمنين هذا إبراهيم الخليل عليه السلام تعرفون أننا ما نصلي فريضة إلا ونصلي عليه فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد إذا والصورة مفتتحة بالحروف المتقطعة ألف لام مكتوبة ألا ألف لام وتقرأ ألف لام وهذه صورة من صور بلغت ثمانية وعشرين صورة كلها مفتتحة بالحروف المقطعة من البق ألف لام ميم إلى نون والقلم كلها مفتتحة بحرف بحرفين بثلاثة بأربع بخمس حروف ما معنى ألف لام لا ميم حاميم طاصيم طاصيم ميم القول الذي يجب أن وتثبتوا ايه هو تفويض آمر معناها إلى الله فتقول الله أعلم بمراده بذلك هو أنزلها ويعلم لماذا أنزلها ياسين طه صاد الله أعلم بمراده بذلك لأن هذا من المتشابه والمتشابه يفوض أمر فهم إلى الله عز وجل هو الذي أنزل آيات تلك آيات محكمات وأخاء متشابهات. أعيد الآية من سورة آل عمران يا أهل القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أي من الكتاب أي القرآن آيات محكمات ومنه وأخا متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا آمنا بكل من عند ربنا فهذه الحروف إذا سئلت عن معنى حاميم قل الله أعلم بمراده أو تعجز عن هذه الكلمة؟ يا شيخ ما معنى ح عين سين قاف ماذا تقول؟ الله أعلم بما ورده هذا الرسول صلى ما فسرها لهم ولا قال معناها كذا وكذا ولكن التفاسير محشوة بالأباطيل فيها من يفسر اللام بكذا والميم بكذا ووه. إلى ابعد الحدود ولا قيمه لتلك التفاسير ابدا ما هو الا ان نقول الله اعلم بمراده به. ثم تكرر لنا هذا اذ درسنا البقره والف العمران الى اخر ذلك. فنلفت النظر وخاصه الى الوافدين والزائرين الى ان لهذه الحروف سر وحكمه من سرها ان القران الكريم لما انكر المشركون انه كلام الله ووحيه وكتابه تحداهم الله عز وجل بان ياتوا بصور من مثله فعجزوا تحداهم مع الجن على ان ياتوا بمثل القران ثم تحداهم بعشر صوره فقط واخيرا تحداهم بصوره قال تعالى من سوره البقره وان كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين هذا كتاب المعجز بالصورة مواكب هذه الحروف ما هو من حروف سريانية وإلى بابلية وإلى فارسية يقولون ما نستطيع لأن هذه الحروف ليست حروف كلامنا بل من كلامكم الف لام م راء الف لام راء حامي هذه الحروف تنطقون بها ومع هذا عجزتم قولوا امنا بالله ورسوله فهو مركب القران الكريم والله من هذه الحروف اوامر ونواهي قصص واخبار كلها بالحروف العربيه هذه الهجائيه التي مكون منها القران عاجزتم قولوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قولوا امنا بالله ذنب السره الثانيه او الحكمه الثانيه انهم صدر امر من حاكم مكه في ذاك الوقت ابي سفيان رضي الله عنه اذ اسلم وحسن اسلامه صدر آم حكومي لا يسمح لمواطن أن يسمع القرآن من ضبط يتسمى إلى قراءة عمر أو أبي بكر أو محمد يضرب يسجن ويعذب لماذا قالوا من باب حماية معتقد الأمة حتى لا يفسد حتى لا يتمزق شملنا ونقتسم اذا فممنوع سماع القرآن تريدون والله كما علمتم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إذا قال القائب على صوت صيحوا أنتم وضجوا بألفاظ متعددة حتى ما يفهم كلامه باب الوقاية فكان من حكمة الله أن أنزل أقراب ثمانية وعشرين صورة مفتتحة بهذه الحروف التي ما علموا ما معناها أبدا فكان أحدهم إذا سمع قاسمي لأول مره يسمع هذا الصوت يصغي بأذنه ويسمع تلك آيات كتابه آلف لام كتاب انزلناه اليه فغلبوا بل وكانوا ياتون بالليل في الظلام ليستمعوا القران من قراءه رسول الله في صلاته مع انهم اصدروا امر المنع ولكن ما صبروا اذا هذا السر في هذه الحروف وأما معناها فالله أعلم بمراده بها هذا ما نقول في قول تعالى ألف كتاب أنزلناه إليك هذا كتاب أنزلناه إليك مركب من هذه الحروف وكتاب هنا تنكير للتفخيم والتعظيم كتاب عظيم ألا وهو القرآن العظيم والكتاب الحكيم والكتاب المبين نعم كتاب وأي كتاب اشتمل على علوم العالم العلوي والسفلي وعلى عالم الدنيا وعالم الآخرة وهذا لا يوجد في كتاب مثله قط كما يقولون من الذرة إلى المجرة ولو درسنا القرآن وتتبعناه ما خرجت حادثة من أحداث الكون عن القرآن أبدا إلا وهي مذكورة مرموز إليها مشائلها إليها كتاب عظيم أهله الحافظون له التالون له العاملون بما فيه من أحكام وشرائع وعقائد هم أفضل الناس بل هم ما لا أهل الله أهل القرآن أهل الله فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم نساء ورجالا يتنافسون في حفظ القرآن فحافظوه والقرآن نور والقرآن روح وهل توجد هداية بدون نور أسألكم بالله الذي يمشي في الظلام يهتدي إلى مراده وحاجته لابد من الضوء من النور القرآن نور فوالله ما يهتدي السالكون إلى رضا الله وجنته وولايته إلا بالقرآن كفروا به أعرضوا عنه كذبوا به تركوا والله ما هتدوا لو بذلوا المستحيل في جهدهم ثانيا القرآن روح وهل تتم حياة بدون روح أو هل توجد حياة بدون روح لا في إنسان ولا حيوان أبدا فمن هنا الكافرون بالقرآن المكذبون له هؤلاء أموات وليسوا بأحياء. لا قيمه لحياه البهيميه عندهم اموات ما حيوا اذا امنوا بكتاب الله واقبلوا عليه وطبقوا ما فيه حيوا ودليل هذا من كتاب الله اذ جاء من سوره الشوى قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك ماذا كتابا روحا من أمرينا سماه روح لا لماذا؟ لأنه لا حياة بدونه العرب قبل أن ينزل القرآن بينهم ويؤمن به كانوا شيئا كانوا اذله مستعمرين للشرق والغرب والجنوب والشمال لا قيمة لهم ولا وزن السفه والظلم والخبث والشرك والباطل والفساد والظلم غمرهم وعم ديارهم أموات ما إن نزل القرآن وآمنوا حتى أصبحوا سادة العالم وفازوا بكمال وعزة ما عرفتها البشرية. القرآن يفعل هذا وإلا لا؟ وقد عرف هذا اليهود بنو عمنا عليهم لعائن الله. عافوا أن القرآن روح ولا حياة بدونه وأن القرآن نور ولا هداية بدونه وشاهدوا ذلك بأعينهم في حياة أمة الإسلام ورفعتها وسيادتها ثلاث مئات سنة قالوا إذن هيا نعمل على إبعاد القرآن عن المسلمين. حتى يموتوا ويظلوا ولا يهتدوا وتعاونوا وفعلوا ما الدليل يا شيخ الدليل اسال كبار السني من اندونيسيا شرقا الى موريتان غربا القران لا يجتمعون عليه الا ليله الميت على الميت وأجيبوني في بلادكم هل هناك ثلاثة أربعة خمسة من الرجال من يجتمعون على آية يدرسونها الجواب لا أبدا قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ إن فسرت وأصبت فأنت مخطئ آتم وخطأه كفر إذا فسرت آية وأخطأت فأنت كافر فالجموا المسلمين لا يتكلمون بالقران هل فهمتم هذا معاشر المؤمنين والى الان من هم الذين يجتمعون على سماع القران لتدبره وتامله واصنباط الهدايه منه والنور ما عرفنا ابدا الا نادرا ولكن ليله الميت نعم يجتمعون على قراءه القران للموتى الى الان هل افاق المسلمون ما افاقوا لان سحر اليهود مسيطر على العيون والقلوب اذ والله لو اجتمع أهل كل قرية وآل حي في بيوت ربهم من المغرب العشاء فقط وقت لا عمل يقرأون كتاب الله ويدرسونه لتغيرت حال المسلمين بال... بالكلية وعادوا كما كانوا سادة الدنيا ولا تسأل كيف يتم ذلك بمجرد أن يحيوا ويعلموا ويعفوا الطريق لا تسأل كيف يصبحون قادة الدنيا وكيف يقهرون العالم اليهود يعرفون هذا يكفينا الشاشات التلفازيه والفيديو والعبث وكذا والصحف والاغاني هذا هو وضع العالم الاسلامي حتى يبقى هكذا او يموت نهائيا ألف لام كتاب أنزلناه إليك هذا الضمير لمن؟ إذا محمد والله لا رسول الله ومن قال ليس برسول الله كاذب ملعون كافر أعمى بهيمه كيف يقول الله أنزلناه إليك تقول لا 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 ما هو رسول كيف ما هو رسول؟ والكتاب موجود فلهذا أيما يهودي أو نصاني أو بوذي أو مجوسي يقول ما نعتهب بأن قال نزل على محمد فهو كافر ممقوت شر الخلق لا عقل له ولا بصيرة الكتاب موجود وتقول على من نزل دلنا على واحد من قبيلتك على رجل من جبال من رجالك على من نزل والله يخاطب ويقول أنزلناه إليك كتاب عظيم فخم أنزلناه إليك أنزل كتاب إليه لماذا ليغني ليسرح في المسارح قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ذي مهمة هذا القرآن وذي مهمة رسول الله المنزل عليه هذه لام التعليل لاجل ان تخرج الناس من الناس ذريه ادم ابيضهم واصفرهم اولهم واخرهم هم الناس لتخرج الناس من اين هم في قعر الارض في سراديب في سجون في ماذا لتخرج الناس من اين من, من الظلمات الظلمات جمع ظلمة وهي هنا متعددة ظلمة الكفر ظلمة الفسقي ظلمة الفجور ظلمة الاعتداء والظلم ظلمة الشرك ظلمة الباطل ظلمة الخبث ظلمة الفساد كلها بظلمات والله العظيم ولا يخرج منها احد الا بهذا النور الالهي وانظر افتح عينيك على الكره الارضيه على بلاين البشر فيها انظر في اي بلد في برلين والا في بلد اخر اليس الظلم والخبث والشر والفساد والجهل والظلام مخيم مغطيها كلها من يخرجهم سوى القرآن الكريم؟ كفروا به وكذبوا قالوا ما نؤمن بي ولا ولا فهلكوا فهم في ظلامهم. والمسلمون من اندونيسيا الى موريطانيا اعرضوا عن القرآن وما حكموه وما اجتمعوا عليه ولا طبقوه فهم في الظلم والخبث والشر والفساد، من ينكر هذا؟ ان نصدق الناس ونكذب الله؟ ماذا قال تعالى لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم لا بقدرتك يا محمد وحدك ولا بالقران وحده لا بد وان ياذن الله لهم في ان يخرجوا من الظلمات الى النور ومعنى هذا اعلم انك مفتقر الى الله في هدايتك تاخذ النور بين يديك واذا ما يد الله لك الهدايه ما تهتدي باذن ربهم او استقلال بالقران او بالرسول لا بد وان ياذن الله وقد اذن ما انزل القران ولا بعث الرسول الا وهو اذن صريح في هدايه الناس واخراجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم إلى, سر... إلى, الس... إلى صراط العزيز الحميد ليخرجهم من ظلمات الكفر والشرك إلى صراط العزيز الحميد أي إلى الإسلام إذ هو الصراط الطريق الواضح البين من بين يديك إلى باب الجنة وفي القرآن يهدين الصراط المستقيم ألا وهو الإسلام وبعباخ طريق ما في اعوجاج مستقيم من يدك إلى باب الجنة وسمي صراطا والصراط الطريق المعبد وهو عن يمينه الأوامر وعن شماله النواهي فإذا استطعت أن تمشي مستقيما لا تترك واجبا ولا تغشى محرما فطريقك هذا يصل بك إلى الجنة أما الطرق والاختلافات والديانات المختلفة فهي سبل تدعو إلى الظلمة والجهل والنار والعياذ بالله تعالى أيما قبيلة أيما عرش، أيما جماعة أرادوا أن يخرجوا من الظلمات إلى النور ماذا يستعملون قال القرآن الكريم علما وفهما وعملا والله لا يخرجون من الظلمات الى النور، إلى أين؟ إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط أي طريق العزيز، العزيز معناها الغالب الذي لا يمانع في شيء يهده وهو الله. من هو الغالب الذي غلب كل المخلوقات وقال الله من هو العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده ابدا ولا يحول حائل بين مراده الحميد لافعاله الطيبه ورحماته العامه يحمد اهل السماء واهل الارض مع العز والقهر والغلب الرحمه وهذا هو الكمال الجلال وهنا قراءه سبعيه الله الذي له ما في السماوات وما في الارض قراءة نافع من هذه الديار وقرأ حفص وغيره الله والافضل ان وقفت على الحميد ما تقول الله قل الله وان وصلت العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض اعدل ما تسمع لأن إذا قرأت بالوصل وقلت إلى صراط العزيز الحميد الله الذي ما هي متناسبة قل الله الذي بما فنعم قراءة سبعية وإن وصلت حين يقول إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الذي صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض من يقول لنا الإقليم الفلاني أو الكوكب الفلاني أو البحر الفلاني أو بني فلان مع الله شركاء خلقنا وأوجدنا من يؤد على الله؟ له ما في السماوات من كائنات وموجودات وما في الأرض من كائنات وموجودات إذ هو خالقها كيف لا يكون مالكها؟ ما دام خالقها لا يكون مالكها؟ يملكها من خلقها؟ ما دام مدبرها ومسيبها والقائم عليها كيف لا يكون مالكها؟ له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد هذا خبر يبشر والا يخوف ويل يا عباد الله كلمة ويل كلمة تدل على مر العذاب وأشده وتدل أيضا على واد في جهنم في عالم الشقاء يقال له الويل ويل لهم ويل لمن للكافرين للكافرين من هم الكافرون الذين ما قالوا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله وما اقاموا الصلاه ولا اتوا الزكاه ولا امروا بمعروف ولا نهوا عن منكر من هم الكافرون؟ المكذبون قالوا ما نعترف بالقران انه كلام الله، ما نعترف بان محمد رسول الله، ما نعترف بان الاسلام دين كمال وسعاده نطبقه في حياتنا وهم عامه الكافرين والمشركين. البيض كالسود على حد سواء والكل مصيرهم إذا لم ينقذهم الله بالإيمان الصحيح والدخول في الإسلام مصيرهم عالم شقاء يخلدون فيه أبدا. والله ما يخرجون وأنواع العذاب فيه تقشع من الجلود وتلف العيون الدموع. عذاب صبوا فوق من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. طعامهم الزقوم شرابهم الحميم سرابيلهم من قطران وتقشع وجههم النار اجزامهم كالجبال الرفيع العاليه تاكل النار وتحرق ما تفنى ابدا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويل للكافرين بالقرآن ومن نزل عليه بالإسلام وما يهدي إليه ويل لهم من عذاب شديد عذاب قاسي قوي شديد ألا وهو عذاب الآخرة أما عذاب الدنيا وإن كان قتلا وإن كان جوعا وإن كان وإن كان ماهو بشيء لان له مده محدوده وينتهي لكن العذاب الشديد أو عذاب العالم الثاني الدار الاخره وانتم تعرفون ان القبر هو الخطوه الاولى بمجرد ما يقبر الادمي انتقل الى عالم الشقاء او الى عالم السعاده القبر إما روضا من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ثم قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد، هذه الآية من أخطر الآيات وأجلها وأعظمها. الذين يستحبون الدنيا من هم هؤلاء؟ ولا واحد في المليون في العالم يستحبون الدنيا المال الوظيفه والمنصب السياره والاكل هذا مهمتهم أليس كذلك؟ ما معنى استحباب الحياة الدنيا؟ استحبوها طلبوها أحبوها يعملون لها ليل نهار من أجل الحياة الدنيا والاخره ناسون لها غافلون عنها معرضون تمام العباد يعملون الليل والنهار في المصانع في المكاتب في السماء في الارض لا هم لهم الا الحياه الدنيا استحبوها والا واحبوها الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره لو تساوت بينك الدنيا والاخره تعمل أربع ساعات للدنيا أعمل أربع ساعات للآخرة أنت عادل والمفروض أن تعمل كل ما تعمل للآخرة لبقائها وخلدها ولفنائها هذه وزوالها لكن كونك كل ما تسأل كل ما تتكلم كل ما تأكل كل ما تأتي وتذهب من أجل الدنيا استحببتها والا لا؟ استحببتها وغفلت عن الآخرة نهائيا ولم تفكر فيها هذه قد تتناولنا واحدا واحدا إلا من نجى الله وسلم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أولا ثانيا ويصدون عن سبيل الله أنفسهم فلا يدونها أن تعبد الله ولا تستقيم فلا تحل ما حل الله ولا تحرم ما حرم ويصدون غيرهم أيضا إما بالحديد والنار أو بالكذب والدعاء والأباطيل باللسان ويصدون عن سبيل الله ثالثا ويبغونها عوجا يبغون سبيل الله معوجا تحيل لهم الربا والزنا والقما واللهو والباطل تحيل لهم حلق وجوههم تحيل لهم كشف نسائهم تحيل لهم تحيل لهم يريدون ان تكون سبيل الله حسب هواهم ويبغونها يريدونها ماذا معوجك كما هم لو يفرض حاكم الحكام الحجاب على النساء يصرخون ويصيحون ويظل كيف 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 أليس هذا أمر الله ما نريد حجاب إذا ما تريدون إسلام في روح وصاحة يصدر حكم بتطبيق أحكام الله القضائية على السابق والزاني والكاذب والماك والخادع يصيحون ويضجون ويكتبون في الصحف ويقولون يريدون الإسلام أن يكون كما يشتهون أواقع هذا وإلا لا؟ ما سبب وقوعه؟ سبب وقوع الجهل ما عافوا الإسلام ولا تعلموه ولا جلسوا في مجالس أهله عاشوا على الباطل ودرسوا في الباطل وتخرجوا من العلم الباطل فهم هكذا يفهمون وهكذا يقولون من أندونيسيا إلى موريتانيا إلا ما رحم الله هذه آل الآية خطيرة تنطبق علينا معشر المستمعين ومستمعات فهيا نخلص منها أولا لا نستحب الحياة الدنيا بل نستحب الآخرة نصوم ونقوم ونتصدق ونذكر الله ونبكي ولا نبالي بأوساخ هذه الدنيا نستحب الآخرة على الدنيا أما ناكل نشرب وننام نستريح ننفع على أنفسنا ونروح فقط نذكر نترك الآخرة ما نعمل لها عملا والله لقد استحببنا الدنيا على الآخرة ثانيا لا نصد أنفسنا أبدا عن طاعة الله، تريد النفس أن تحملك على أن تشرب خمر قل الله والله ما نشرب، تحملك على أن تتعامل بربا قل والله ما نتعامل. تحملك على أن تعق والديك قل والله لأبرهما، تحملك على أن تجلس بعيد عن الصالحين قل والله لأجلسن لا إلا معهم، تحملك على أن تجلس مع الفساق والفجار قل والله ما نجلس، وهكذا ما تسمح لها أن تصدك أنت عن سبيل الله. ثالثاً لا تصد عن سبيل الله غيرك أي ماموم على طاعة الله وعبادة الله لا تحاول أن تصرفه بالغش والخداع وتنقله إلى الباطل وتفيد عليه الباطل والباطل وحينئذ صددت عن سبيل الله رابعا لا تبغي دين الله على هواك ومشتهاك تريد أن يعوجك ما تريد أنت ما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام ما أوجبه الله فهو الواجب وما نهى عنه الله فهو المنهى عنه لا قيمة للآداب والأخلاق ولا النفسيات ولا العلوم المعارف إذاً وبذلك ننجو من الضلال البعيد الذي صاحبه ما يرجع إلى الهداية الظلال يكون بعيدا ويكون قريبا مثلنا لهذا غير ما ماذا أنت تريد أن تذهب إلى دمشق كذا ولا لا فغالدت فاتجهت جنوبا مشيت يومين ثلاثة أربعة وصلت إلى جدة أنا ذاهب للشام إيه أنت غالط الشام وراك فإن كانت المسافة سهلة شهرين مشيت كذا ترجع تستطيع وإذا وصلت إلى البحر الهندي كيف ترجع؟ ظلال بعيد صاحب ما يتدي أبدا الضلال القريب نعم زلت القدم قلت باطلا فعلت محرما تبت إلى الله قريب نتوب لكن إذا توغل في الزنا والربا والفجور والباطل والشرك والكفر كيف يرجع أنه له أن يرجع لأن الضلال بعيد